1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir que la Première Guerre mondiale, malgré toutes ses horreurs, a permis des progrès, notamment dans le domaine médical, avec par exemple la solution de Dakin. Cette petite bouteille qu'on peut voir un peu partout, on l'utilise au quotidien pour désinfecter les bobos et c'est un antiseptique hyper commun. Mais sa recette n'a pas évolué depuis 100 ans. En 1914, les médecins habitués aux impacts des balles de fusil avaient l'habitude de nettoyer rapidement les blessures à la teinture d'iode avant de les panser aussitôt. Mais la guerre a changé de dimension. On utilise beaucoup plus l'artillerie et des mitrailleuses modernes qui causent des plaies larges, profondes et compliquées avec des os broyés. L'iode ne suffit plus et on doit en mettre peu car il brûle la chair. Bandages et uniformes souillés deviennent des nids à bactéries. Dans les premiers mois de la guerre, 70 à 80% des blessés graves décèdent de gangrène ou d'infection du sang. Même l'amputation ne fait pas de miracle. Face à 1,4 million de morts, 1918 ne compte que 56 000 survivants amputés. Beaucoup sont morts, faute d'un désinfectant efficace. Heureusement, il y a eu Alexis Carrel. Ce médecin a travaillé à l'Institut Rockefeller de New York et a même gagné le prix Nobel de médecine en 1912. Scientifique déjà renommé, il se met au service du ministère de la guerre pour trouver un remplaçant à la teinture d'iode. Nommé médecin aide-major de première classe en 1914, il crée en mars 1915 un hôpital expérimental au Rond-Royal, près de Compiègne, à seulement 20 km du front. Et il ne bosse pas tout seul, l'Institut Rockefeller finance son matériel et le pharmacien anglais Henry Drysdale d'Aquin l'assiste, d'où le nom de « d'Aquin ». Ensemble, ils testent plus de 200 combinaisons de produits pour trouver un produit efficace mais aussi facile et pas cher à produire. Ils se donnent tellement à fond qu'ils trouvent la solution dès mai 1915. Un mélange de permanganate de potassium et d'eau de javel à 0,5% de chloractif. Ce liquide rosé transparent est très agressif contre les bactéries et les germes mais inoffensif pour les muqueuses humaines. Critiqués au tout début, les résultats de Carel finissent par convaincre tout le monde. Même les blessures les plus moches cicatrisent en seulement 8 à 20 jours. Alors ce n'est pas très étonnant qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Merci à Quentin Girard pour la préparation de cet épisode court de Nota Bene. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.